0: Добрый день! Мы начинаем девятую часть книги Юрия Арабова «Столкновение с бабочкой». Георгий никак не может попасть на трансляцию и слушать только в записи. Я вас приветствую, Георгий, хоть не сейчас, а когда будет запись. Хорошего прослушивания. Пишите вы и вам тоже. Алексей заранее ставит лайк, но это очень большое Большая ответственность за ранее лайк. Остановились, пишет Лео Броневой, остановились на Авроре. Аврора приготовилась к выходу в Рижский залив. Да, и не совсем так, есть еще некоторые детали, потому что мало того, что она готовится, но приказа-то не было из Адмиралтейства куда бы то ни было выходить, но при этом э, ощутили такую вот стряску и ровный виолончельный гул э, машин, потому что машины кто-то запустил. Но, судя по всему, председатель э, корабельного совета э, приказал запустить машины, ну и э, ладно, подумал новый лит... командир корабля, лейтенант Эриксон, Николай Адольфович э, махнул рукой, и ну, будем ждать. К весне дидья разделились, Яков остался в городе, Михаил уехал на реку, а дед купил себе большой интересный дом прочел слух Мичман Осипов по книге, которую держал в руках. «Еще одно слово о дяде Яковье я задушу вас», — пообещал артиллерист Винтер. «Вы целый год нам читаете этот бред. Не стыдно? Я просто знакомлю вас с современной литературой. Ведь неплохо сказано «интересный дом». Согласитесь, лучше бы стихи почитали. Блока, что ли? Блок выдыхается сказал Осипов. Теперь народились новые поэты, сильнее его. поэзии уже все написано, а Пухтин стоит Блока, а Блок пишет не лучше Тютчева. Или во другого мнения Николай Адольфович обратился в капитану, стараясь его втянуть в бесконечный и необязательный разговор. У иллюминатора кружилась осенняя муха. Она жила по инерции, сонная и не спеша. Эриксон ударил ее мухобойкой и лишил быстрой жизни. Наклонился к бренному телу, открыв иллюминатор, выбросил муху в воду, вытащил на крахмаленный носовой платок и начал вытирать руки. А вас нельзя сказать, что мухи не обидят?» — заметил Осипов. «На чешуе же стеной рыбы... Прочел я зовы новых губ. Жестяные рыбы. Как вам такое, господин Винтер? Это ведь не Апухтин, правда? Борис Францевич Винтер подошел к бильярду и не целясь влепил кием в шар. Бред, сказал артиллерист. Кий его задел зеленое сукно и пропорол в нем дырку. Может быть... Мы скоро вспомним о нашем безделии как о величайшем благе». И тогда, но офицер не докончил своей мысли, в кают-компанию вошел председатель судового комитета Александр Белышев. Без матроски на голове, небольшого роста, чуть косолапый, он напоминал колченогий стул. «А вот и господин комиссар», – пробормотал Осипов, закрывая книгу – «Нужно промерить фарватор, сказал Александр, никому конкретно не обращаясь. «Вашим приказом». «В темноте?» — поразился Эриксон. «Промерять фарватер? Вы что, первый день на флоте?» «Судовой комитет захотел и будет». «Ничего не будет», — ответил капитан. «Наступит день, завтра и промерим». «Так и запишем», — согласился Белышев. «Судком не услышан, а произведен саботаж». Вот что, товарищ Судком, медленно произнес Николай Адольфович, вам известно, что я могу отдать вас под трибунал, что это даже моя обязанность избавляться от тех, кто подрывает армейскую дисциплину. Ваших намеков не понимаю и не понимаю, сказал Сашка. Желаю здравствовать. Поднял с пола бильярдный кий, бильярдный шар, бросил его на зеленое сукно и ушел. «Я вот что хотел сказать», — пробормотал Осипа, стесняясь. «Вы бы действительно посадили его, Николай Адольфович?» «У него есть жена и дети», — сказал капитан. «А откуда вы знаете, что жене тогда не станет легче?» «Я бы его расстрелял». Саш, прав», — согласился Винтер. «Инсценировал бы Бузу и расстрелял. А то мы сойдем здесь с ума от власти. Надо что-то делать». «Под нищем корабля...» Раздался отвратительный скрежет. Капитан механически заметил, как шар отлетел в лузу. Расставив руки, Эриксон чуть не упал от начинавшегося движения. Равновесие было соблюдено. Винты левой и правой машины, расположенные под углом друг к другу, заворачивались, толкая крейсер вперед. «Идиоты!» – пробормотал Николай Адольфович. «За год под судну намыла мель». Они нас погубят. В кают-компанию убежал старший механик Буянов. Нос его был разбит. Разрешить доложить, господин капитан, на корабле бунт. Они хотят идти к центру города. Теперь Титыч по-настоящему испугался. И этот страх возвратил его обратно в офицерскую семью. В ходовой рубке у штурвала стоял неумеха Белышев. Вокруг него столпилось человек пять матросов, которые мало смыслили в управлении и давали, по-видимому, бестолковые советы. Так, во всяком случае, показалось Эриксона. «Почему в рубке бардак? Служить разучились?» – спросил капитан ледяным тоном. «Арестовать его?» Матросы лениво переглянулись. «Кого арестовать? Сашку? Сашку, Сашку!» раздраженно подтвердил Николай Адольфович. Один из матросов надул губы и пустил из них пузыри, как делают дети, что означало величайшее сомнение в правомерности приказа. «Я вас всех сейчас порешу», – спокойно произнес Эриксон, вытаскивая револьвер. «Арестовать капитана», – приказал председатель судового комитета – из-под днища опять раздался скрежет, и крейсер начал заваливаться на левый бок. «Мы тебе не служим», — сказал самый старший из матросов. «И ты, Сашка, здесь не озаруй». «А что ж вы так доделаете, коли не служите?» — спросил Эриксон, бросаясь к штурвалу и пытаясь выправить крен. «Мы подчиняемся». «Кому? Себе». «Тогда все по местам», — распорядился Николай Адольфович. «Полный назад!» «Сбросить скорость до трех узлов!» – приказал он переговорную трубку. Матросы, не спеша, в развалочку, чтобы сохранить видимость свободы, оставили их одних. «Прекратите сейчас же свое варварство!» – почти попросил капитан, выправляя крен. «Сделан приказ, и я проведу его в жизнь!» Выбора не было. Доверить Белышеву управление означало потерять крейсер еще на год.  — Ладно, — пробормотал Эриксон, чувствуя, как его сломали. — Черт с вами. Убирайтесь в машину. — Давно бы так, — сказал Александр, пытаясь скрыть свою радость. — Куда идем? — К Николаевскому мосту. — Зачем? — Чтобы обеспечить проход рабочих отрядов. — Это ведь расстрел, — подумал Николай Дольфович. — И не Белышева, а меня. — Хорошо. Только после этого я снимаю с себя командование кораблем, и вы меня арестовываете. Это мое непременное требование. Вы же слышали, гражданин хороший, что братки не хотят, любят они вас или ленятся. Тогда я сам себя арестую, сказал капитан. Сашка пожал плечами. Он не был злым, он был скорее задумчив. Ушедший в лету, в февраль, когда показалось, что все идет прахом, приказывал как-то самоопределяться и находить новую опору. Белышев зашел в комитет РСДРП, что расположился близ Калинки на моста, с просьбой о помощи в этом самом самоопределении. Там ему дали брошюру революционного автора и попросили подумать о математической точке русского бонапартизма. Сашка брошюру прочел. В ней говорилось, что Керенский – новый Наполеон со своей математической точкой. Эту точку необходимо стереть, иначе всем другим математическим точкам не сносить головы. Грядущая возможная диктатура обещала на этот счет не церемониться. Председателю судкома понравилось. Приученный к дисциплине – Но, не приученный к ученым словам, он часто повторял про себя, когда ему было плохо. «Математическая точка русского бонапартизма, и облака расступились, и северное солнце готово было погладить его по голове». «Ты знаешь, что такое математическая точка?» спросил он однажды у гулящей девицы. «Русского бонапартизма?» девица не знала и ответить не смогла. С тех пор его карьера пошла вверх. Матросы его не то чтобы зауважали, но начали как-то брезговать. А Центробалт сразу признал своего. На юте Мич Моносипов обнаружил беспорядок. Валялись выбранные кормовые концы, и только один стальной трос был заведен за стенку. «Отдать кормовой!» – позвучала команда с мостика – Машины работали то вперед, то назад, размывая мель, образовавшуюся под днищем. Через пятнадцать минут крейсер медленно отошел от стенки франко-русского завода. Свет из иллюминаторов освещал вспенившуюся за бортом воду. Намытая мель осталась позади, и днище, судя по всему, повреждено не было». Оставалось двигаться в темноте, как слепцу, без промера арватора на ощупь и на овось. Эриксон знал этот путь, как из спальни в гостиную, однако каждый судоходный год не был похож на другой. Вода жила по своим законам и могла подложить любую опухоль, образовавшуюся с зимы. Петроград должен был спать. Однако с набережной Васильевского острова несколько человек помахали Авроре платками. На английской горело в черном доме одинокое окно. «Вижу мост!» – раздался голос сигнальщика. Малой назад, полный назад! Стоим здесь!» – указал Белышев капитану. Эриксон посмотрел на часы. Было около четырех утра. Зазвонил машинный телеграф, и в воду полетел тяжелый якорь. Мощный свет прожектора с крейсера осветил овальные быки моста. Несколько юнкеров в шинелях, что находились на мосту, бросились от этого света в рассыпную. От них остался один пулемет». Николай Адольфович заметил, что набережная полна народу. Это не был рабочий лют, усталый и черный. Это вышла городская буржуазия, в меру довольная и праздная, которая махала платочками крейсеру и стреляла шутихами. Этому новогоднему шуму отвечали редкие винтовочные выстрелы со стороны Зимнего дворца. Похоже, что крейсер находился в центре исторического события которое, возможно, есть разрешение кризиса последних трех лет. Фурункул дулся, пух наливаясь гноем, и, наконец, прорвался игристым сухим вином. Нева была заполнена военными кораблями, сюда приплыл чуть ли не весь Кронштадт. Люди на набережной думали, что происходит военно-морской парад, А команды кораблей ничего не думали и не понимали. На каждом из них находился свой Белышев, получивший указание идти к центру города. Это были отдельные детали в калейдоскопе, но полную картину мог знать только мастер. Но где он сидел? В Центробалте? В Смольном? Или близ Калинкино моста? «Что теперь?» – спросил Эриксон у Сашки. Можете истинить спать, гражданин капитан. Я вам больше не капитан. Николай Адольфович положил перед Белышевым бинокль и револьвер. Вышел на палубу. Шел мелкий осенний дождик. В луче судово- судовых прожекторов его штрихи выглядели, как царапины на кинопленке. Кто-то на набережной запел подону гуляет, казак молодой». Эриксона трясло. Он пошел в свою каюту и, не раздеваясь, а лишь скинув башмаки, рухнул на застеленную койку. Интересно, что все люди, оказавшиеся в эпицентре истории, не понимают, что на самом деле происходит. Все ли? По-видимому, все. Есть ли у истории мастер? Лев Толстой сказал бы, что нет. И это непонимание, соединенное с анонимностью инспиратора событий, порождает, тем не менее, всеобщую ответственность. Разве можно быть ответственным за то, чего не понимаешь? За что ответственен он, Николай Адольфович Эриксон, старший лейтенант Северного военно-морского флота, за то, что спасал подновленную Аврору от пробоины в днище, которые обязательно бы сделали безграмотные белые только за это и ни за что другое пройдут десятилетия, а его имени никто и не вспомнит. Оно останется лишь в матросских тетрадках, хранящихся в архиве Военно-морского музея в Питере, да в тонкой книге воспоминаний очевидцев тех октябрьских дней. А последствия ощутят все. Над головой что-то жахнуло. Задремавший Эриксон вздрогнул и открыл глаза. Ему показалось, что это гром. Русской осенью подобие очень, подобное очень может даже быть. столкнувшись Столкнулись две массы воздуха, холодная и горячая. И на тебе, почти летняя гроза, ничего необычного. В дверь каюты постучали. Войдите. Николай Адольфович сел на кровати. Перед ним стоял бледный винтер. Разрешите доложить, господин капитан. Белышев приказал зарядить боевой снаряд и выстрелить в зимний дворец. Попали? Равнодушно спросил Эриксон, чувствуя, что он очень устал. Нет, ответил артиллерист, я подменил боевой снаряд на холостой, и мы стреляли. Зря! сказал капитан и, видя замешательство офицера, объяснил: Шутка. Но мы можем выстрелить и боевым, предложил Винтер надо. «Не надо. Можете идти. Вы сделали, что могли. Честь имею». Винтер откланялся и, выйдя в коридор, подумал, что дни капитана сочтены. Он стал похож на мягкую подушку, а подушками дерутся только дети, и от них не страшно. Утром того же дня Николай Адольфович Эриксон ушел с Авроры к себе домой. Его никто не арестовывал и не задерживал. В городе работали кафе рестораны, все было как обычно. День выдался солнечным, почти теплым. Больше о капитане никто ничего не слышал, во всяком случае в России. В газетах написали, что ночью произошел военный путь, и даже с какого-то крейсера выстрелили снарядом по Зимнему дворцу, но не попали. По-видимому, лидеры большевиков хотели кого-то испугать. Этой же ночью толпа вооруженных хулиганов ворвалась на территорию дворца, но никого там не застала ни министров капиталистов, ни государь императора, только картины и дорогие вазы, в одну из которых тут же нагадили. Зато по грибах зимнего стояли дорогие вина, в основном французского производства здесь, находился государственный запас спиртного, созданный еще во времена сухого закона и объявления войны с Германией. Горячий праздник продолжался несколько часов. Кто-то принес гармошку и граммофон. Солдатки женского батальона пили вместе с восставшими и отдавали свое тело свободной любви. Это была ночь радости, сродни коммунизму, который был не за горами. Но кончилось тем... Чем обычно оканчивается любая радость. Около полудня во дворец въехал грузовик с вооруженными рабочими. Пьяных участников ночного дебоша расстреляли тут же в погребах, где остались те, кто не мог доползти домой. Этим объясняется тот факт, что в позднейшие времена не нашлось ни одного достоверного участника взятия Зимнего, только рассказы историков и восклицания типа «Скажи-ка, дядя, ведь не дарм». Аврору же постигла совсем странная судьба. На исходе десятых годов ее тайно распилили и затопили в водах Финского залива, как крейсер, негодный к современной войне. Однако, спохватившись, что распилу подверглась сама история, создали копию, перепутав последнем количество труб. На ней, на копии, до конца XX века парадно служили молодые матросы, пока кто-то не догадался сделать на борту дорогой ресторан. Ресторан оказался плохим, как почти все питерские рестораны. Но крейсер был в этом не виноват. Сама история начала спотыкаться, чахнуть и зевать, и, наконец, свалившись у забора, Крепко заснула. Ее никто не мог разбудить. Той же дождливой ночью в стенах Таврического дворца происходил второй съезд советов. «Владимир Ильич, зимний взят!» – сказал Левдович Ленину, который готовился к выступлению и просматривал тезис от своего доклада. «Зачем?» – спросил Ильич. «На всякий случай», — сказал Троцкий, — «теперь мы можем разговаривать с царем с позиции силы». «А раньше как говорили?» «С помощью блефа». «Но это ведь военный путь», — безусловно подтвердил блестящий лев. Теперь именно он стоял во главе Петросовета, вытеснив оттуда Чиидзе и тех, кто слишком много думал и сомневался вслух». Учистов расстрелять и судить, понял, сказал Левдович, отметив про себя мудрость старика. Он ни в чем не хотел быть замешанным, и его чистоплюйство, особенно в факте суда после приговора, представлялось восхитительным. «Мне бы так, завистью подумал Троцкий, сначала расстреливать, а потом судить, а то живешь в своем еврейско-цыганском счастье. Обидно как-то». «Сам же Ильич...» Не был особенно доволен новым обстоятельством шахматной партии, которую он согласился играть. Он теперь носил фамилию рабочего Иванова и жил на всякий случай по поддельному паспорту. Разговаривать с царем с позиции силы. А о чем с ним, собственно, разговаривать? О том, что русский пролетариат не способен руководить государством переходного типа? Что он линейный? Отсталый и неразумный, что нужен другой пролетариат, чтобы руководить этим пролетариатом. И почему хулиганы полезли именно в зимний, а не на Гороховую 64. На Гороховой они бы решили главную проблему топориком по голове того, кто им попался бы по дороге. А мы их потом под революционный трибунал и концы в воду. Бежать, подумал Ильич, давнишний страх воскрес в нем с прежней силой. Социалистическая революция, о необходимости которой долго говорили большевики, свершилась. Через несколько дней на Горохову, 64, вместе с курьером пришел толстый запечатанный пакет. Граф Фредерикс, психическое состояние которого ухудшалось каждой минутой, отказался его открывать, подозревая, что внутри пакета заложена бомба. Обратный адрес не оставлял возможности сомневаться в какой-нибудь пакости, грозящей обитателем Гороховой. Таврический дворец СНК. Что такое СНК? И еще расположенный в одном из центров государственной смуты, во дворце, который еще не отпомнился от провалов Керенской компании. «СНК?» – спросил государь, заглядывая через плечо Фредериксу. «Как понимать? Ваши предположения? Догадки?» Смерть национальному капитализму, скорбно предположил граф. Разве есть такой? Должно быть, за всем сразу не уследишь. А может быть, совет народной кляузы? Давайте откроем и прочтем. А если там отрава? Николай Александрович, заинтересовавшись еще больше, взял конверт из рук Фредерикса. Посмотрел его на просвет и начал взламывать сургучную печать. Граф, опасаясь взрыва, прикрыл яйцо руками. Из грубого конверта выпал один единственный листок. Государь, представив глазам очки, прочел Совет народных комиссаров, Однородное социалистическое правительство, председатель Ульянов Ленин, нарком по внутренним делам Рыков. Нарком земледелия Милютин, нарком труда Шляпников, нарком по военным и морским делам Овсеенко Антонов, нарком по иностранным делам Бронштейн Троцкий, нарком имущества Харелин, нарком просвещения Луначарский и далее список фамилий, ничего государю не говорящих. Штейнберг, Прошьян, Бриллиантов, Дыбенко. «Почему мне говорили, что с Лениным одни евреи?» – спросил Николай Александрович, пытаясь скрыть свои чувства. «А кто же еще? Бриллиантов! Что это за фамилия, Ваше Величество? И как такое определить? Это от драгоценного камня?» «И я об этом подтвердил граф. Прошьян, например. Стоит подумать. Неужели этот ужаснулся государь? У меня всякого сомнения. Или еще один. Дыбенко». «А вот этот из наших!» – твердо возразил Николай Александрович. «Казак, я думаю, малороссийский или донской?» «Может, и казак, а все равно с пейсами». «Что вы говорите? Что вы такое говорите?» – потерял терпение государь. «Он наверняка с чубом, и не с пейсами». «Разве есть большая разница?» – осведомился Фредерикс. В глазах его ворочалась тоска от потерянного дома, который сгорел полгода назад. «Не знаю. Может быть, и нет разницы», решил пойти на попятную Николай Александрович. «Спорить со страдающим человеком ему показалось диким». «А ну ну-ка, дайте сюда!» – подкравшаяся сзади императрица вырвала из его рук письмо и бросила в камин. «Солнце мое, зачем?» – ужаснулся государь. «Это же однородное социалистическое правительство!» Он хотел вытащить листок из камина при помощи кочерги, но было поздно. Письмо вспыхнуло сразу, как грешник в адском пламени. «Было и нету», – сказала Александра Федоровна. «Так будет!» со всеми врагами нашего трона. Государь с сожалением посмотрел на черный обуглившийся листок. Ему особенно горько сделалось за Прошьяна, о котором он ничего не знал и не слышал. Наверное, неплохой человек, подумалось ему, армяне умны и домовиты, а тут сразу в огонь. Но признаться публично в своей горечи он не рискнул. Сейчас мы прервемся, друзья. Будет ролик, потом я прорекламирую книжку и нашу подписку, напомню о ней. И пойдем дальше. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин ⁇ Шоп-дилетант-медиа ⁇ У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто. Вот сейчас посмотрим, что было дальше. А пока я хочу напомнить вам о подписке на 3, на 6, на 12 месяцев. Это все делается на сайте дилетанта. Там есть специальный значок, на который нужно нажать. И дальше вас аккуратно поведут по всему пути, ведущему к подписке. Так что, пожалуйста, есть возможность подписаться на дилетант. Теперь прямо на сайте. Никуда ходить не надо. Книжка очень актуальная. «Последние дни Сталина» Джошуа Рубинштейн. Это реконструкция последних дней Сталина и первых дней без Сталина первого времени. Вот все то, о чем мы говорили совсем недавно, рассуждая о Берии и Хрущеве, и Маленкове, вот этом противоборстве июня. Ну, а актуальная... По той простой причине, что скоро очередное 5 марта и очередная годовщина смерти Сталина. Так что если вы вот прямо вот сейчас эту книжку на шоп-дилетант-медиа купите, то вы будете просто день за днем последние дни Сталина и прослеживать. Так что посмотрите, Джошуа Робинштейн, последние дни Сталина. А мы с вами начинаем следующую главу. Глава восьмая. Заговор. Ильич ехал в Москву с тяжелым чувством. Все катилось колесом и шло прахом. Коалиционное социалистическое правительство под присмотром гражданина Романова. Что за дичь? Кто написал эту парадию на марксизм и заставил ее, ее исполнять? Правда, сохранив царя, конечно же, на время и не всерьез, Страна обретала подобие стабильности в глазах мужика. Оно, это чуждое Ленину чувство, заросшее бородой изнутри и снаружи, могло быть недовольно лишь присутствием правительстве нескольких евреев. Но это было и лечу на руку. Представители бывшей черты оседлости никогда не смогут претендовать на первую роль в государстве, которая останется за ним и за гражданином Романовым. Последнего, конечно, придется расстрелять годика через два-три. Следующий этап революции требовал уже полного освобождения от монархического балласта, чтобы воздушный шар русского коммунизма, несомый ветром диа и классовой борьбы, взвился бы в небо и улетел к черту на куличке За эти два-три годика русский пролетариат перестанет быть стадом, повзрослеет, бросит курить и пить, выучит азбуку и научится нести ответственность за свои поступки. Может быть, даже перестанет ругаться матом? Тогда-то и упраздним прежнее государство, как я предсказывал летом 1917 года. За это же время... Два, три, пять, десять лет произойдет социалистическая революция в Германии, которую мы предали, заключив мир с кайзером. гельсинфорско брестовское соглашение «Тильзитский мир от коммунизма», так назвал его Троцкий, который довел переговоры до конца, конечно же, играла на руку германскому империализму. Он, получив передышку на Восточном фронте, укрепил реакцию внутри страны. Договор мы разорвем, когда передышка нас кучит, Все хорошо, все идет по плану. Только каков этот план? Но не свое двусмысленное положение тяготило сейчас Ильича. Размешивая сахарок в железнодорожном стакане и глядя в черное окно, в котором не было ни огонька, кроме станционных фонарей, он прислушивался к другому к тому весьма опасному внутреннему расколу, который переживала сейчас его партия. Дело здесь было не в царе. С урезанными полномочиями он начинал напоминать английскую королеву или короля, а в других, более фундаментальных вещах. Так бывает летом. В спокойный ясный полдень – Вдруг загрохочет что-то над горизонтом, отзовется внутри тебя дрожью, и гроза налетит только вечером, поля деревья и сметая все на своем пути. Гроза! Он делал все от себя зависящее, чтобы предотвратить бурю. Правительство предложило перевести столицу в Москву, подальше от линии фронта, где ненадежный сепаратный мир удерживал войска германцев от очередного наступления». Царь переезжать отказался и даже был оскорблен возможным обвинением в трусости. Мол, я родился в Петербурге и умру в Петрограде. Умирай! Все там будем, и ты первый. Правда, подобная ситуация провоцировала жизнь на колесах. Ильич должен был время от времени мотаться то в Москву, то в Петроград. И сдвоенная столица предполагала спальный вагон, на крахмаленные простыни, которые оказывались нечистыми, и подслащенный кипяток, выдаваемый за чай. Но дорога была его привычной стихией. Только печалила мысль, что в свой предпенсионный возраст я так и не обрел постоянного жилья, например, небольшого дома с камином и террасой, увитой диким виноградом, куда можно пригласить друзей и не стесняться за свой мелкобуржуазный быт раздавить с ними бутылочку красного вина, поговорить о философии музыки, пожаловаться на здоровье и поделиться планами на лето, ехать в Ливницу, или лучше собирать червивые грибы в Подмосковье. У обоих вариантов есть свои плюсы. Человек рожден, чтобы как дерево врасти корнями в одно место, а я всю жизнь скитаюсь и маюсь, как вечный жид, и успокоюсь только в дубовом гробу. Те из комиссаров, кто успел уже переехать в Москву, жили в метрополе. Гостиница была скверной, с клопами и сквозняком, но роевая жизнь имела какие-то преимущества. На кухне можно было встретиться с Бухариным, и пока он жарил свою картошку, сказать ему что-то ласковое о том, что вы никогда не учились и никогда не понимали диалектики. Чего же вы лезете в большую политику? В гимназию идите? Или в партийную школу в Лонджимо? Последнюю, правда, давно разогнали. Теперь стоял вопрос о переезде всех членов правительства в Кремль. Но пока комендант Мальков подготавливал квартиры, двое высокооставленных сотрудников ВЧК бросили под ноги немецкого посла Мирбаха гранату. Случилось это в начале июля в денежном переулке, куда переехало германское посольство. Граната не разорвалась, и мир бы уцелел. Двое террористов скрылись в штаб-квартире особого отряда ВЧК и арестованы не были. Министерство иностранных дел в Германии прислало ноту протеста, и пока этим ограничилось, вставал вопрос, а замешан ли в этом деле Дзержинский? Чего он хочет? Расторжение Гельсинфорского соглашения? Революционной войны? Своей личной власти? Или все сразу и одним флаконом? Ленин сидел на нижней полке спального вагона, закрыв глаза и покачивая головой в такт колесам. Со стороны казалось, что он спит. И это было почти так. Если под сном подразумевать стаю мыслей, которую как рыбу вылавливал Из ночной пустоты его изощренный мозг. Я знаю причину этого безобразия с Мирбахом. Знаю. Внутри большевиков все громче звучал шепот бывших подпольщиков-нелегалов. Тех, кто не сидел в сытой эмиграции и не жировал на грязные деньги, полученные от эксов и от взбалмошных богачей типа Савы Морозова. Эти подпольщики, в отличие от Ильича и Троцкого, действительно страдали внутри страны, находясь на каторге, как Дзержинский, в тюрьме и ссылке, как Джугашвили Сталин, психлечебница тюремного типа, как Петросян Камо, последнего пытали раскаленным железом, прикладывая его к коже и наблюдая за состоянием зрачков». Если зрачки расширятся, то революционер-террорист разыгрывает сумасшедшего. Если останутся узкими, то кому сумасшедший и есть? В кабинете врача пахло мясом. Зрачки кому расширились? Но лечащий врач, потрясенный мужеством этого щуплого чернявого кавказца, поставил лживый диагноз – полную сенсорную психическую нечувствительность на основе расстройства центральной нервной системы. Кому выпустили на поруки родственников, и он снова продолжал свою революционную борьбу, наряжаясь тифлийским князем и крадя в пользу партии все, что попадалось на его пути. Да, та еще штучка. Расстрелять вместе с царем. Или инсценировать несчастный случай, например, на дороге. Мчится грузовик с пьяным шофером. А кому по обыкновению едет с кавказской песней на велосипеде дорога узкая, горная? Бац! И нет Терпетросяна. Что я? О каких глупостях мечтаю? Разве на всех сомнительных хватит грузовиков? Только с развитием отечественного автопрома. Тогда грузовиками можно будет давить своих политических противников, но не раньше, не раньше. Ленин опустил шторку на окне и лег, не раздеваясь на мягкий диван. Гражданин Романов дал ему для этой поездки царский вагон, с которого срочно пришлось соскребать топором двуглавого орла. Странный тип этот царь. Он что, в самом деле не понимает, что мы не пара? И не был ли моей ошибкой отказ от его ареста после Октябрьского путча? Но сейчас не об этом. Не об этом. Как разбегаются мысли? Ильич начал мерить правой рукой пульс, приложившись к запястью левой. Так и есть. Пульс учащенный, а это значит, кровяное давление повышено. А, жестокие бредни, лезущие в голову, есть признак гипертонии, и это знал он еще с эмиграцией. И когда давление приходило в норму, он с ужасом спрашивал сам себя, как это я мог додуматься до таких кошмарных фантазий, до тяжелого гротеска, называемого то ли бандитизмом, то ли пролетарской революцией? И я в этом совсем не виноват, виновато кровяное давление». Но прежнюю мысль все-таки нужно додумать до конца. Итак, недовольные подпольщики-нелегалы. Они все считали, что Ленин и Троцкий въехали в Петроград на белом коне, то есть на их спинах, получив первые посты в новом государстве. Но ведь я не забыл о подпольщиках. Дзержинский, председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии. Свердлов, еще один нелегал сын фальшивого монетчика, который маскировался под гравировщика, глава моего секретариата. Бездарный, как валенок Сосо Джугашвили, аж дарком по национальным делам. А им все мало. Этим крокодилом, этим помидором в крапинку все недостаточно. Им подавай архиглавное блюдо, лихую, ничем не ограниченную власть. Но даже у меня, славного создателя проклятой партии, нет такой. И у Левки нет, даже у гражданина Романова не наблюдается, потому что мы его политически кастрировали, а этим надо все. Шиш ничего не получит. Пусть едят свое говно и радуется его вкусу. Так. Ленин закрыл глаза положив руки под голову. То, что в партии зреет мятеж, ему сообщил незлопамятный Калинин. Встретился в коридоре совнаркома, домашний, уютный, свой, в общем, как обычно, крестьянин и рабочий сразу. «Чайку нет!» – решил упредить ситуацию Владимир Ильич. «А мне не надобно. Теперь я пью в Иртелевом переулке» сообщил Михаил Иванович, щурясь через очки и тряся козлиной бородкой. «Рад за вас! Позвольте пройти! Вы мне весь проход загородили!» «Скоро будет жарко!» – мне доложил ответственный человек. «Из предсказателей погоды?» «Из Министерства юстиции. Это касается вас!» После этих слов рабочего и крестьянина сразу пришлось пригласить в свой кабинет. Калинин сообщил следующее. Весть о заговоре ему передал Мордухай Болтовский, известный в Петрограде юрист, возглавлявший еще недавно первый департамент Министерства юстиции. Он был с Калинином в дружеских отношениях с юности и теперь, живя в Вертелевом переулке, поделился с Михаилом Ивановичем конфиденциальной информацией из своих проверенных временем источников. Я тогда рассмеялся и пожал плечами. Мало ли что говорит «мордухай». А сам подумал, правда, все так и есть. Настроение формируется в поездку, а та в заговор. И симпатия, симпатяга Бухарчик тоже с ними. Пошлая музыка, как написал господин Чехов. «Зачем я еду в Москву? Для связи с рабочей массой». Завтра придется выступать на нескольких заводах, разъясняя свою политику. Дело нужное, но в нынешней ситуации крайне опасное. Сдюжули. Надю не взял с собой. Зачем она здесь? Перед поездкой ей приснилась говорящая рыба в пенсне и с черной шевелюрой вместо верхнего плавника. А кто у нас в партии носит? Пенсне левка носит, Луночарский носит, свердлов носит. Даже деревяшка по фамилии Молотов и тот Пенсне, Легче спросить, кто его не носит. Не ношу я, следовательно, я не неприснившаяся рыба. Из перечисленных все лояльны. Но Свердлов ярко выраженный подпольщик. Что он за рыба? Кому он служит? И на чью мельницу льет плавником воду? Дрема, перепутанная со стуком вагонных колес, навалилась на Ильича, как высокое кровяное давление. Будто чья-то тяжелая задница, наверняка партийная, села ему на лицо и мешала дышать. Храпел он уже давно, но Наде почти не мешал, потому что спал по два-три часа в сутки, переваривая впечатление дня и готовя внутри очередную брошюру – то ли с ответом врагам, которых было великое множество, то ли с новым политическим сальтом морталя каким был его недавний призыв бойкотировать Советы. И так на протяжении десятка лет. Внутри он был почти полностью развален. Но эти физические руины, соединенные лишь психической энергией, рождали поразительную интуицию, чуткий нюх, на настоящее и будущее, сравнимый лишь с нюхом, кончий или легавый. Ему вдруг привиделось, как лет через десять после смерти Свердлова партия вскрывает его несгораемый сейф. Ключей нет, а из тюрьмы приходится звать известного на всю страну медвежатника, который будет возиться с сейфом почти до вечера. Содержимое его поставит в тупик. Вместо личных записок и интимных дневников в сейфе обнаруживают сотни тысяч золотых рублей царской чеканки и груду зарубежных паспортов на неизвестные имена. Кем вы были, Яков Михайлович? И за кого я вас держал? Почему бы эти деньги не отдать мне? Зачем организовывать параллельную кассу, не ставя в известность ЦК? Странный человек и странная химера при высоком кровяном давлении скорее бы наступило утро, и скорее бы приехать в стромодную купеческую Москву, в уютный азиатский полюс, который уравновешивал своей тучностью европейско-холодный Петроград. Археичная Москва встретила его ярким солнцем. Стояли последние дни августа. В воздухе носилась невидимая взвесь подступающей осень, В многочисленных скверах жгли первые опавшие листья. Город был сладким, как тульский пряник. «Здесь бы и жить», — пронеслось в голове Ильича, «играть шахматы под столетними липами садового кольца, в тени с протертыми дырками». В июле густые кроны наполняются жужжанием насекомых. Пчелы садятся на цветы, порхают, кружатся, зудят, Собирая пряный нектар. Обожаю липовый мед. Обожаю жужжание пчел, если они не кусаются. А что делать сейчас ранней осенью? Да иди в сокольники по грибы. Если погода сухая то здесь можно собрать изрядное количество боровиков и красноголовых подосиновиков. Если мокрая, то лезет болотный подберезовик и опята сидят на корточках, на любом поваленном столе, как хорошо. А в городе пить крем-соду из прозрачных бутылок, толкаться на Сухаревке, где можно купить все Москва. Маленькая шкатулка из красного дерева. Как я, оказывается, скучал по тебе в эти долгие годы разлуки. Его встретила на вокзале большая английская машина с кожаным шофером расторопного типа, который представился просто. «Зовите меня, товарищ Гиль!» И Из-за немцев предположил Ильич. Свердлов туго знает свое дело. «Зачем он подсунул мне немца? Чтобы обрадовать или смутить намеком?» «А где охран, товарищ Гиль?» поинтересовался Ленин. «Для вас или для меня?» – не растерялся веселый шофер. «Для машины! Ее угонят, как пить дать!» Шофер развел руками. «Не угонят. Она далеко не уедет. Разве? А как же мы?» «А мы в Кремле. Это почти рядом. Но в Кремле, надеюсь, есть охрана? Или его тоже угонят?» «Вряд ли. Не заведется». Ильич почесал бородку. У этого супчика на все был глумливый ответ – Но отсутствие охраны ставило в тупик. Разве так встречает второе после После царя? (смех) Лицо в государстве, которое вот-вот станет первым. Но все же пулеметы, бронебойные машины, пушки и ядра. «Вы у нас лучшая пушка», — сказал шофер. «И ядра ваших слов бьют на повал любого врага». «А что, здесь много врагов?» «Ни одного. Город вполне спокойный». Сейчас рыжики, говорят, пошли в бухну, Гиль, ни к селу, ни к городу. А знают ли эти рыжики, что у нас революция? Навряд ли. Но они свои, красные, как мухоморы, как комиссары, когда врут, и Гиль отрывисто хохотнул. Ну, Свердлов, ну, Яков Михалыч, подсуропил супчика-голубчика. Везите меня к рыжикам, товарищ Гиль, устало сказал Ильич, залезая в машину. В чащу или куда там, мне уже все равно. Верно подветили, товарищ Ленин. Рыжики растут не на опушке, а именно в чаще. Вот-вот, в чаще внутрипартийной интриги и коммунистического кульбитажа. Ленин решил не продолжать начатую тему. Такого шофера, как товарищ Гиль, все равно не переговорить. Его повезли в Кремль. По дороге Ильич с интересом высматривал хорошеньких барышень и нашел, что в Москве гораздо больше, чем в Питере. Такое случалось с ним нечасто. Московские праздные силы начали пробуждать в нем обычного человека и мужчину, у которого не все в прошлом. Странная штука перемена места. Бурые стены Кремля были похожи на карамель. В них, как в румяной луне, Виднелись кратеры от пули-снарядов. «Что, стреляли у вас?» «Да, был дело. Своей «Ауроры» не нашлось, а тут все больше картечью. Много убитых? Несколько галок. И стены выдержали вашу картечь. Ни одна не упала». Вот куда нужно ехать на случай заварушки и кульбитажа. В Москву, в нее столицу, и жить постоянно. А Питер оставим плохой погоде. Пускай она там и устанавливает свою диктатуру. Его ввезли в Кремль через Боровицкие ворота. Шофер предъявил пропуск, солдат с оголенным штыком взял под козырек. Он был не русский, этот солдат. У и народ инородцев глаз был пристрелен. То ли латыш, то ли Фин, В принципе, наш товарищ. В политике разбирается плохо, но верности не занимать. А это самое главное. Они остановились у бывшего здания Сената. У парадного подъезда их ждал комендант Кремля Мальков. «Добро пожаловать, Владимир Ильич! Яков Михайлович приказал встречать вас хлебом с солью, но я...» Зная ваш аскетичный нрав, ни в коем случае, — ответил Ленин, — было непонятно, о чем именно он говорит, то ли о нраве, то ли о хлебе с солью. Знали бы они, как аскету плетает заварные пирожные, а мы, русские революционеры, вообще такие или пирожные, или кукиш с маслом третьего не дано.  — — Передаю вас в надежные руки товарища Малькова, — хохотнул Гиль. — Машина будет у подъезда. Поедем, куда прикажете, если мотор заведется. — Ни в коем случае, — повторил Ильич, как граммофон. В его сознании что-то заклинило. Комендант Кремля тревожно посмотрел на шофера. Тот пожал плечами и начал протирать фары специальной тряпочкой. Вместе с Мальковым Ленин поднялся на третий этаж по широкой мраморной мраморной лестнице. Позади них шофер нес аккуратный ленинский саквояж. «Это теперь ваша квартира», – сказал комендант, вводя широким жестом апартаменты. «А это послание от Якова Михайловича». Действительно, на дубовом письменном столе под бронзовой чернильницей лежала записка. «Дорогой Владимир Ильич!» Это ваш распорядок на 30 августа. Не в защите, но график плотный. Вы очень нужны московским рабочим. С коммунистическим приветом Свердлов. Ленин задумчиво посмотрел на портрет Маркса, водруженный над столом. Поправил его, потому что портрет висел косо. Здесь мы остановимся, дорогие друзья. Вот будет и все. Ну что ж, некоторое количество послушало сейчас в прямом эфире, но другие послушают, если захотят, и в записи. Запись существует как видео через YouTube, и как просто аудио, где можно заниматься совершенно спокойно и никуда не смотреть. Вот. А, дискуссия была здесь о мостах а, петербургских. Да. Вот, да, было дело, пишет Марк Елизаров, не кто-нибудь. А, сейф Якова Свердлова напоминал сейф подпольного миллионера. Ну да, были такие дела. А, Был такое дело. Кстати, а, Эриксон вот в нашей с вами параллельной той вселенной, что у Арабова, а к старший лейтенант Эриксон Прокомандовал «Авророй» действительно до лета 2018 года, когда «Аврору» поставили снова на ремонт, в общем-то. И потом он ушел с «Авроры», даже его на какое-то время арестовали по подозрению участия в какой-то контрреволюционной группировке. И неизвестно, то ли в втором году, то ли в 1924 он уехал сначала в Швецию, а потом все дальше и дальше, и оказался к концу жизни, он оказался в Канаде, где и умер в 1972 году. И где-то там жил а, командир «Авроры» семнадцатого года, пока мы смотрели в 1967 году, 7 ноября, как снова из пушки стрелял старый большевик. Старый матрос Савроры. Вот так, до встречи, друзья мои. А сегодня в 18 часов на том же канале «Дилетант» мы с вами э, задумаемся над такой фигурой, как Войцах Ерузельский. Мы вам обещали с Айдаром это в программе 96 страниц «Дилетант», новый номер, 99-й, где есть статья о Войцах Ерузельском. И подумали, от чего нам его не взять в тираны. Сейчас и подумать, был он таковым или не совсем. Через час встретимся.